1: Efendim duyuşlardan hepinize kucak dolusu sevgi ve saygı ee, öyle bir söz var ya, yani kucak dolusu sevgi ve saygı işte orada bahsedilen miktar ne kadarsa efendim o kadar e, sevgi ve saygı olsun bizden size Bertan Onay'la duyuşlara hoş geldiniz efendim e, müzik sanat edebiyat ağırlıklı e, program ailenizin programı e, duyuşlar an itibariyle başlamıştır ve programı ben sizler için hazırlayıp sunuyorum programın adında gerekli gereksiz duyduğunuz Bertan Rona benim efendim sevgili dostlar önce sosyal medya hesaplarımızı bir duyuralım sadece Bertan Rona aslında o kadar Twitter ve Instagram'da hesabımız budur ve onun dışında da elektronik posta adresimiz duyuşlar at gmail.com bertanrona şeklinde de yazabilirsiniz bertanrona at gmail.com fark etmez her türlü görüşlerinizi önerilerinizi eleştirilerinizi bize iletebilirsiniz ulaşmak istediğiniz yani hangi konuda olursa olsun bu mecralardan bize ulaşabilirsiniz duyuşların kendi twitter hesabı da var oradan da yazabilirsiniz Durum bundan ibaret son haftalarda olduğu gibi yine bir burs isteğiyle başlayayım programıma bir öğrencimiz için yeni yeni olan bir öğrencimiz için yani daha önce iki öğrencimize katkı sağladık onların yani bir defalık değil böyle burs şeklinde paraya ihtiyaçları vardı onları temin ettik gücümüz nasıl yetti bunu ben de bilmiyorum. Şimdi bir başka öğrencimiz için çalışıyoruz. Destek olabilecek durumda olanlar varsa şu an sesimi duyan beni dinleyen bir biçimde insanlar varsa meblağ çok önemli değil çünkü en küçük bir meblağ bile hayır diyecek bir lüksümüz yok açıkçası. Ee, ne olursa olsun bir havuz gibi düşünelim. Aslında toplu halde okutuyoruz öğrencilerimizi. Destek olmak isteyen dostlar e, bana ulaşabilirler. Tabi e, bu salgın nedeniyle e, ekonomi biraz e, sıkıntı içinde. Yani zaten pek parlak olmayan ekonomi e, daha da aslında e, zorlanmış e, olabilir. İnsanlar önlerini göremiyorlar. E, artık hiç göremez oldular neredeyse. E, o bakımdan bizim bu burs arayışlarımızı da zorlaştırdı bu ama olsun biz e, isteyelim, duyuralım elimizden geldiği kadar. E, çıkanları da değerlendirelim. E, mesele bu. E, bugün aslında dün daha doğrusu benim için e, biraz özel bir gün oldu. Çünkü yaklaşık 5 aylık bir süreden bu yana e, üzerinde çalıştığım e, Koca Sinan operasının librettosunu tamamladım tabii 5 aydan beri üzerinde çalışıyorum derken sadece bununla ilgileniyorum bunu çalışıyorum ya da masa başı çalışması gibi değil de bu bir sipariş olduğu için siparişi veren makamla işte görüşmeler işte efendim toplantılara gittik geldik işte başka şeyler yani bir düzenli bir şekilde masa başında yazma olarak algılamayın ama sonuçta e, libretto tabii ki yolda yine Düzelecektir, bazı değişiklikler olacaktır e, kompozisyon işin içine girdiğinde ama e, %90 oranda yani bitti e, diyebilirim. O anlamda son noktayı e, koydum. E, biraz böyle hangi yıldayız der gibiyim açıkçası. E, şöyle bir etrafıma bakıyorum falan. İşte eşim dostum, işte Bertan dediklerinde hani hiç tanımıyormuş gibi. Buyurun <gülüyor> böyle öyle bir durumdayım açıkçası sadece okumak ve yazmak istiyorum yani çok çok uzun zamandır istediğim ama yapamadığım bir şey bu bu kapsamda sevgili Emin sevgili Fatih onlar benden bir dönüş bekliyorlar biliyorum ama artık rahatladım şimdi onların bana gönderdikleri emanetlere bir bakacağım tabii ki. Ve daha sonra da kendileriyle görüşeceğiz. Bu gecikme için özür dileriz efendim. Ee, sebebini o bakımdan açıklama ihtiyacı duydum. Şimdi bu geceki hediye kitaplarımız biraz böyle fantastik, kurgu, korku türü şeyler oldu. Frankenstein, değil mi? Mary Shelley'nin ünlü eseri. Artık klasikleşmiş yapıtlar bunlar. Bir de Dracula, Bram Stoker'in eseri. Bu gece bunları alma imkanınız var. Şimdi nasıl alacaksınız? Ben size her zamanki gibi soru soracağım. Bu soruları cevap veren ilk kişi olabilirseniz her birine ayrı ayrı bizler de kitabınızı size göndereceğiz çok sevgili dinleyicilerim. Efendim bu geçtiğimiz haftalarda bir şey olmuş ya çok ya, tuhaf komik ayıp <gülüyor> yani söyleyeceğim şey hiç, yani neresinden tutsan olmayacak bir şey. Christoph Penderecki 20. yüzyılın daha doğrusu 45 sonrası müziğin bizim öyle bir tabirimiz vardır 45 sonrası müzik ayrıdır çünkü başka bir şeydir o 1945 sonrası burada da Polonya e, ekolü kuvvetlidir Alman ve İtalyan ekolleri de öyle Fransız ekolü de öyle e, Polonya ekolünden ama öyle zannediyorum ki yani 45 sonrasının zannediyorum en büyük bestecisi Christoph Penderecki vefat etmiş burada komik olan ayıp olan şey şu Tuhaf yani. Ayıptan ziyade 29 Mart'ta vefat etmiş Pendereç gibi benim bundan hiç haberim olmamış. Bu zannediyorum libretto ile ilgili yine. Zaten öyle hani çok fazla gündemi takip edebilen, eden biri değilim. Aslında etmem gerekir bunu böyle bir övünerek söylemiyorum kesinlikle. Yani insan tabii ki gündemi takip etmeli, yaşadığı ülkede, dünyada neler olup bittiğinden haberdar olmalı şüphesiz bunun üzerinde düşünmeli de hatta bunu değiştirmeye de çalışmalı. Yani hiçbirimiz bunlardan bağışık değiliz aslında. Yani toplum ne kadar refah toplumuysa o kadar uzaklaşırız bu konulardan. Değil mi yani mesela Norveç'te siyaset çok daha az yer işgal ediyordur. Bu çok normal ama 2. Dünya Savaşı döneminde çok daha fazla işgal ediyordu. Yani böyle kamplar sıkılaştığı zaman tabii ki bir şey ifade eder. Şimdi gündemden hani o anlamda çok fazla şeyim yok. Haberim yok ama bir şekilde ben e, ne bileyim yani Pendereçkin'in e, vefat ettiği haberini alırdım ama alamamışım. E, geçen bu uzaktan eğitim var ya, uzaktan eğitim dersleri o kapsamda e, bir işte ders yapıyorum. Pendereçk'den bahsettim. Bu şeyden yapıyorsunuz Adobe, Adobe mi? Adobe mu, Connect var ya o tahtadan işte anlatıyorum ve yazıyorum aynı zamanda. Öğrenciler de soru soruyorlar tabii bir chat şeyi var yani. Ondan sonra ben Pendereçk ile falan örnek verdim. O yaşayan en büyük besteci falan gibi bir şey çıktı herhalde ağzımdan. Bir öğrencim hocam Pendereçk öldü diye yazmış. Nasıl olur falan dedim. abi girdim e, şeye, internete. Hakikaten de öyle. Tabii çok büyük bir kayıp. Pendereçk 1933 doğumlu demek ki 87 yaşında vefat etmiş oluyor. E, yani 45 sonrasının müziğin bütün tekniklerini e, efendime söyleyeyim farklı anlayışlarını belki de e, bir tek pota içerisinde eritmeyi başarmış, çok enteresan bir söyleyişe ulaşmış, çok ağırbaşlı ve çok ciddi bir üslubu olan bir besteci. Bir taraftan koyu bir katolik işte bu Gregorius ezgilerini değerlendiriyor ancak bunu atonal bir şekilde ortaya koymuş oluyor. 20. yüzyıl müziğinin bütün parametreleri de var içerisinde ama kişisel stili de var. Tabii çağdaş müziği çok kapalı bir müziktir, bilgiç bir müziktir heveskarları korkutur daha baştan. Pender Eçin'i de zannediyorum bunların en ağırlarından biri. Ama yazdığı böyle daha melodik, daha akıcı tabii müzikler de var. Onu söyleyelim. Ben hem kitapların bu geceki hediye kitaplarımızın Frankenstein ile Dracula'nın hem de Pender fotoğraflarını Instagram'a yükledim. İşte programın başında bahsettiğim mesele de buydu zaten. Bu haftalar hele tesbih dosyamız var ki görseller önem kazanıyor. Hoş. Geçen hafta ben tesbihleri anlatmışım ama Instagram'a yüklemeyi unutmuşum. Sevgili Fatih beni uyardı. Sağ olsun. Böyle sunmadan ne olur uyarın. Ben de e, ne yaptım? Tabii ki yükledim tekrar Instagram'a. Çünkü bu programları SoundCloud üzerinden daha sonra dinleyen çok fazla insan var. Defter tutarak dinleyenler var. Biliyorum, tanıyorum ismen cismen. O nedenle dedim ki orada bulunsun yani hep Instagram hesabıyla bağlantılı şekilde bulunsun istedim. Ve e, yükledim. Pender Eşkin'de fotoğrafları var bu gece için. Biri işte e, daha güncel bir fotoğrafı ama öbürü yani dördüncü fotoğraf siyah beyaz olan Pender gençliği. E, benim de konservatuarda bir bestecilik öğrencisi olduğum yıllarda çok hayran olduğum e, görüntüler yani fotoğraflardan biridir bu. E, bu şöyle bir şey söyleyeyim hatta bu benim var ya bir twitter'da filan fotoğrafım böyle gözlüklü işte o gözlük aslında bu tür bu pendereçinin fotoğrafı var ya siyah beyaz yani bir başka fotoğraftı belki ama yine aynen böyle pendereçli ve bu tür bir gözlük vardı ona böyle özenerek hani yaşım 18-19 filan hani o tür bir şey gözlüktü on söyleyeyim zor bulmuştum zaten çocukluk şeyleri işte ama model almak güzel tabi çünkü gelişiyorsunuz o zaman yani bir şey söyleyeyim size Pendereçki ile ilgili. Şimdi kompozisyon yarışmalarına katılıyorsunuz mesela değil mi? Efendim bu yarışmaya girdiğiniz zaman rumuz kullanıyorsunuz. Çünkü jürinin sizi tanımaması lazım. Ben jürideyim diyelim. Sevgili Fatih de jüride, Emin de jüride. Üçümüz, jüride. Üçümüz jüri üyesiyiz. Bize partiturlar gelecek. Partitur ne demek? Bir senfoninin, bir konçertonun böyle büyük eserlerin notasına partitur deniyor. Almanlar öyle Almanca. Fransızlar partisyon diyor. Şimdi biz bunu aldık diyelim bu notaları, e biz kimin katıldığını bilirsek, değil mi? Olmaz. Ona göre yani duygusallığa kapılabilir, tanıyor olabilir, torpil olabilir falan. O yüzden notaların üzerinde sadece rumuz vardır. Sadece rumuz. Mesela biri Phoenix yazar, biri Toros yazar. Mesela yani her, ne istiyorsanız yazıyorsunuz, öyle başvuruyorsunuz yarışmaya. E, 1955 yılında e, böyle yine Polonya bestecileri yarışması gibi büyük bir yarışma yapılıyor Polonya'da. Ve yarışma sonucu bir açıklanıyor. Allah Allah bir çok enteresan bir şey var, durum var. Bu sene diyorlar üçüncü yok. Yani üçüncülüğe değer eser yok. İkinciliğe layık eser de görmedik. Hiçbir esere ikincilik de vermedik. Biz üç ayrı esere de birincilik verdik. Yani 3 eser birbirinden güzel. Hepsini birinci ilan ediyorlar. Yani bir tanesine ikinci bir tanesi üçüncü diyemiyor jüri. Hepsi birinci olacak kadar güzel. Üçü de e, işte farklı rumuzlarda tabii. Sonra bir açılıyor rumuzlar. Üçü de Kristof Pendereçki. Yani 3 ayrı rumuzla, 3 ayrı isimle yarışmaya katılmış. 3 eseri için 3 birincilik almış. Böyle bir şey olabilir mi? Ve 22 yaşında henüz. Bu enteresan. ...bir şeydir, e, hikayedir. Yani yaşanmış tabii ki. Çok büyük eserleri var. Şimdi e, şey, çağdaş müzik programına döndürmeyeyim yani. Ama 2. Keman Konçertosu, Metamorphosen ...Efendim söylüyorum, Anne Zot'u Muhtar için yazdığı... E, ...Tabeya Merman için yazdığı Viola Konçertosu... ...Hiroşima Kurbanlarına Ağıt... ...Efendim, Senluk Pasyonu... ...orada ne cümleler vardır ya Ezber'e... Yani ...çok dinledik onları... Edegrésus iwat sekundum konst ve tudenem en molte molibarum. Latince çok güzel, ne eşsiz bir şey değil. Peki şimdi efendim, Türk musikişinin batı müziğine etkilerinden söz etmiştik biz geçen hafta hatırlarsanız. Şimdi bu etkiler üzerinde duracağız, yani durmaya devam edelim. Ben çünkü bunları size bir kitaptan aslında okumuştum, okumak demeyin de böyle değerlendirerek gitmiştik. Niye öyle dedim ki? Bayağı da okumuştum yani. Ama değerlendirme de yaptık. Şimdi bu kaldığımız yerden devam etmeliyiz ki e, makaleyi bitirmiş olalım. Yarım kalmasın ya bu hoş bir şey olmaz. E, benim hocam olan, e, son derece sevdiğim, e, Sayın e, Profesör Doktor Necati Gelikli'nin e, bir kitabı bu. Bilimselliğin merceğinde geleneksel musikilerimiz ve sorunları adlı bir kitap. Orada bir e, makale var. E, adından da anlaşılacağı gibi, kitabın adından anlaşılacağı gibi Türk muziklisiyle ilgili bir e, makale. Bu başlığı da Türk muziklisinin batı müziğine etkileri. Batı muziklisinin etkileriydi. E, hatırlayacaksınız geçen hafta bayağı bir şey. Buradan okumuştum. Yani ne kadar ilginç bizim e, müziğimiz, ne kadar çok etkilemiş batı müziğini demiştik. E, şimdi şöyle devam ediyor. E, Avrupalı, özellikle Viyanalı besleciler... E, Mehter musik etkilenmişlerdir. Öyle ki bunların içinde tüm bir Türk sinfonisi bile bulunmaktadır. Yani senfonisi. Besteci Joseph Fux'un olduğu sanılan Sinfonia Atre. Üç bölümden oluşmuştur. Bölümleri neymiş? Turkana, birinci bölüm. ikinci bölüm Yeniçara, yeniçeri yani. Üçüncü bölüm posta Turkika posta. Posta değil de işte av boruları falan, posta boruları kullanılıyor. Kornolar falan o çeşit, o zamanın çalgıları. Bakın Türk senfonisi varmış 3 bölümlü. Viyana'da yaşamış olan Haydn ve Beethoven gibi besteciler de bir iki yaratılarında yaratı diyor Necati Hoca. Onların tabii Gültekin Orhan Sayın öğrencileri olduğu için dilleri biraz farklı. Senfoni demezler, sinfoni derler. Eser veya yapıt demezler, yaratı derler. Müzik yerine kü derler mesela gibi. Gültekin Hoca'dan da bir bahsetmek lazım aslında uzun uzun. Haydn ve Beethoven gibi besteciler de bir iki yaratılarında Mehter musikisinin kendi üzerlerinde bıraktığı izlenimi yansıtmışlardır. Örneğin Beethoven bir derviş korosu yazmış. Atina Harabeleri adlı sahne eserine bir şey koymuş. Ne koymuş? Alla Türka bir marş koymuş. Yani bir, bir Beethoven'ın da bir aslında Türk marşı var. Alla var. Alla Turka. Ayrıca e, York'un marşı diye bilinen bir bando parçası... Ve Wellington'ın Zaferi ya da Victoria Savaşı diye de biliniyor. Bu eserlerinde de yine Türk musikisinin izlenimlerini Beethoven geniş ölçüde kullanmış. Mozart'a gelince, Mozart ise yalnızca öteki besteciler gibi yaratılarında mehter musikisine öykünmekle kalmamış Üç sahne eserinde doğrudan doğruya Türkleri konu almıştır. Mozart bir Türk dostu denilebilir. Biri tahmin edebileceğiniz gibi saraydan kız kaçırma. Diğeri de e, diğerleri zaide operası e, ve saray kıskançlıkları adlı bale eseri. Bu üç sahne yapıtında e, Mozart'ın Türkleri konu edindiğini görüyoruz. E, bundan başka e, üç sahne yaratısında ise biri sihirli fünüt, biri kahire kazı, biri de tutte Mozart ya müzik izlenimi ya da çağrıştırma yoluyla gene Türk rengi, Türk tınısı katmıştır bu eserlere. Ee, burada efendim detayları var. Onlara çok fazla girmeyelim şimdi. Ee, Mozart, e, Türklere olan bu ilgi ve sevgisini öğrencisi Züsmair'e de açıklamıştır, aşılamıştır. Nitekim Züsmair e, hocasından aldığı bu sevgiyle, Mozart'tan aldığı bu sevgiyle e, Türklerle ilgili 3 opera e, yazmıştır. Bunlardan en önemlisi Kanuni Sultan Süleyman üzerine 2 perdelik operası pek çok kez oynanan Zaliman de Zvayte veya Dray Zultaninen eseridir. Bakın Kanuni Sultan Süleyman üzerine biz de şimdi bir opera yapıyoruz. E, biz tabii şey üzerine, mimarsından üzerine yapıyoruz da. Yani Kanuni Sultan Süleyman da tabii çok ön planda. Mozart'ın öğrencisi çok ünlü biridir. Züsmair. Onun da Sultan Süleyman üzerine eseri varmış. Şimdi Türk musikesinden 19. yüzyılda etkilenen besteciler de olmuştur. Söz gelimi Fransız bestecisi Camille Saint-Saëns'ın 5. Piyano Konçertosu'nun 2. bölümünde bu etki çok belirgindir. Artık ikili aralarının Çokça kullanıldığı bu bölümde ezgi makamsal bir özellik göstermektedir. Yani Hicaz'a benzeyen, Hicaz makamına benzeyen. İlginç teknik konuları geçelim. Bir başka etki ise Türk muzikasının yani mehter modasının bir anısı olarak bugün bile Batı müzik terminolojisinde şu sözcüklerin hala kullanılmakta olmasıdır. Batı müzik terminolojisinde mesela Alla Turka, işte Almanca'da İtalyanca Alla Turca kullanılıyor. Almanca'da Yanişaren Müzik, Yeniçer'in müziği <gülüyor> doğru telaffuz ediyorsam İngilizce'de de e, Turkish Müzik. Bunlar terim olarak var. Bu terim ve kavramlar ya bir orkestrada davul, zil ve çevgan, çevganın ortaklaşa çıkardıkları tınıyı ifade için kullanıldı veya davul vuruşunu taklit eden başka seslendirmeleri kastediyordu. E, tabii şeyi biliyoruz Mozart'ın meşhur Türk marşını yani La Major Piyano Sonatı'nın A La Turca diye adlandırılan Rondo bölümündeki e, o kısmı biliyoruz. Ludwig Beethoven, van e, Beethoven'un 9. Sinfonisinin o ünlü 9. Sinfonisinin korolu son bölümünün en parlak yeri olan ikinci kısımda çevgan, çinelli ve büyük davul kullanmıştır Türk çalgıları. Bakın bu çoğumuzun bilmediği bir bilgi değil mi yani? efendim böyle devam ediyor daha sonra hoca burada bu bir tabi konferans metni Mozart'ın e, Alla Turca'sını, o bildiğimiz meşhur Türk Marşı'nı plaktan dinletiyor e, William Buckhouse yorumuyla dinletiyor ve kendisi burada bir analiz yapıyor dinleyiciler için e, Mozart ne yaptı Türk müziğine benzetmek için bu yapıtını burada teknik bir analiz yapıyor buralara girmeyelim ama şunu söyleyelim Mozart'ın 5. Keman Konçertosu'nun 3 bölümü. Mesela burada da Türk muskisi e, çok, etkisi çok belirgin. Zaten Mozart'ın 5. E, Kemal Konçertosu'nun adı Turkish'tir. Yani Turkish. Türk demektir yani. E, onu söyleyelim. Yani CD de alsanız YouTube'a falan da girseniz Tabii YouTube'da herkes bir şeyler yazdığı için onu bilemem de. Hani normal ciddi platformlarda CD'lerde şurada burada. O Konçerto'nun adı Turkish şeklinde. Evet. E, sonuç olarak sonuç olarak Şöyle bir özetleme yapıyor. Hoca geleneksel sanat musikimizin 5 ana dalından biri olan Mehter musikisinin Yeniçeri müziği adı ile Avrupa'da tanınması bu etkiden Alaturka deyimi ile adlandırılan yeni bir biçemin doğması genel etkileşimin bir sonucu olmuştur. Avusturyalı müzik bilimci Gottfried Scholl bu durumu şöyle tanımlamaktadır. Şimdi ne diyormuş bakalım Scholl. Türklerle yapılan savaşlar bittikten, düşmanlıklar kaybolduktan, ön yargılar silindikten sonra... Sanatçılar batıda bulamadıkları insani ideallerin çoğunu bu yeni akımda aradılar. Yüce bir humanizmanın soyruluk kattığı bu akımın en çarpıcı ve somut örnekleri Lessing'in Nathan Der Weise" eserindeki Saladin tipiyle yani Saladin tipiyle Mozart'ın daha önce değindiğimiz ünlü operası Saraydan Kız Kaçırmanın Selim Bassa yani Selim Paşa ben buraları size açık açıyorum yani Selim Bassa dediği Selim Paşa tipinde canlandırılır diyor. Mehter müziğimizin ritmik zenginliğinin aynı zamanda ritmik çok sesliliğe uygun oluşu batı müzikçilerinin çok ilgisini çekerek onları sayısız uygulamaya yöneltmişti. Ayrıca çalgılama ve orkestralamada yeni tını olanakları sağlaması, üfleme ve vurma çalgıların öne çıkması gibi nedenler bu ilginin daha da artmasını sağlamıştır. Şimdi bakın ilginç. Finli müzik bilimci, Finlandiyalı müzik bilimci Huoni Suist bu düşünceleri şu sözlerle pekiştirir. Batı alemi temel değişikliklere uğratmadan kendi kültürlerine doğudan katmalar yapmıştır. Viyana kuşatmasından sonra Türk tehlikesi ortadan kalkınca Avrupa Doğu'nun yani Osmanlı Türklerinin soylu, insani ve çekici öğelerini benimsemiş Türk müziği de bu yolla girmiştir. Ve son olarak sevgili dinleyenlerim, büyük Japon besteci ve müzik bilimci Tokiro Mayazumi ise bu düşünceleri şu kısa deyişle özetlemektedir diyor hoca. Bakalım Japon müzik bilimci besteci ne diyormuş? Tek bir batı kültürü yoktur. Doğudan alınan öğelerle de zenginleşmiş bir sentez vardır. Ve Türkler bu senteze çok şey katmışlardır. Evet ne kadar güzel bu eserler. İşte yani... Öğrencilik yıllarımda hiçbir hocama saygısızlık etmedim. Hepsine saygı duydum. Onların eserlerini inceledim, çalıştım. Çünkü gençlikte insan bir de şey olur böyle. Kendini bir şey zanneder. Hocalarını küçümser hatta yani öyleleri de çok. Ee, i̇yi ki öyle yapmışım. Şimdi yararını görüyorum. Kitapları hala elimde. Ee, ve yani sıkıştığım zaman müracaat ediyorum. Bizim hocalarımız onlar şüphesiz. Ee, sıkıştığımızda müracaat edeceğiz. Ee, evet, şimdi size Penderecki çalayım. Öyle bir ara yapalım. Christoph Penderecki'nin merak etmeyin çok böyle bilgiç modern müziğin çok sert efendim anlaşılması güç tarzda bir eserini seçmedim. Daha efendime söyleyeyim anlaşılabilir, melodik, renkli bir yapıt seçtim. Piyano ve klarnet için 3 minyatür adlı bir eser. Sanki Sharon Kane çalıyor gibi ama tam emin değilim yani öyle söyleyeyim. Aradan sonra sevgili dostlar birlikte olalım. Müzik ...düşler kaldığı yerden devam ediyor. Oldukça güzel bir müzik dinledik. Christoph Pendereçki'den... ...piyano ve klarnet için... ...üç minyatür. Evet... Türk musikisinin batı musikisine etkilerini konuştuk. Geçen hafta başlamıştık. Bu hafta devam ettik. Öyle zannediyorum ki bu kapsamda bir hayli zengin matergel olduğunu sizler de gördünüz, fark ettiniz, anladınız. Hakikaten tabi bu sahada çalışmak müzikologların işi ancak her şey insanın her her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da bu konuda bilinçli olması e, gerekiyor. Çünkü biz kapalı bir toplum değiliz aslında. Değildik veya e, dünyaya açık bir e, geçmişimiz vardı öyle söyleyelim. Ve bu kapsamda Avrupa'nın sanat müziğini çok ciddi manada etkileyen bir müziğimiz var. Özellikle askeri müzik yoluyla da olsa ciddi manada etkileyen bir e, müziğimiz, sanatımız var. Bunu bilmek e, gerekiyor tabi. Ben de bir kültür bakanlığı projesinde aslında görev aldım son zamanlarda ama hemen bu salgın girdi araya. Bir toplantı yapabildik öyle kaldı. Tabii bu proje kapsamında da Türk musikası ile Batı müziği arasındaki etkileşim üzerine bazı şeyler söylenebilir idi. Yani işin böyle de bir kısmı vardı. Ben de ilk toplantıya bu konuda böyle bir dosya hazırlayarak gitmiştim. Kendi bildiklerimden yola çıkarak hazırlamıştım. Tabi detaylı olarak üzerinde çalışılabilecek bir dosya. Yani eğer kabul görürse oradaki bakış açısı oradaki ana iddia sav kabul görürse o kapsamda çalışılabilecek olan bir halde sunuldu aslında dosya. O dosyadan da sonra geldi aslında bu okuduğum makale aklıma tabi dosyayı sunmak derken öyle çok kapsamlı bir şey hazırlamış değilim hatta çoğu yer yarımdı daha ziyade böyle sesli bir düşünme gibi kendime yönelik burayı sonra yaz filan normalde bir böyle formal toplantıda sunulacak bir şey değil orada sadece tabi yazılı olarak da bulunması gerektiği için onları takdim ettim ama daha çok ben anlatmıştım umarım çok güzel o konuda da bir netice verecek Kültür Bakanlığı'nın o projesinin ne olduğunu tabi söylemiyorum o uygun olmaz ama önümüzdeki Aylarda diyelim meyve verdiğini görebiliriz. Şimdi sizlere 3 tane kitap tanıtacağım şimdi. Bu kitapları ben kendim yeni sipariş ettim. Ve son günlerdeki bunlar benim şeyim yani heyecanım, oyuncağım. O kadar mutluyum ki size anlatamam durup durup bakıyorum ama bir taraftan da ben... E, griple ilgili olarak, ile ilgili olarak risk altında olduğum için, o gruptan olduğum için e, zaten evdeyim. E, dışarıdan gelen her şey, kargoyla özellikle gelen her şey e, bir şüphe. Yani kitap geliyor size İstanbul'dan, e, bu kitap kim dokundu, o kişi sağlıklı mıydı vesaire vesaire. Böyle bir... E, çekinceyle aslında yaklaşıyorum ama kitap söz konusu olduğu zaman pek dayanamıyorum galiba. Ee, şimdi bu kitapların niye bu kadar kıymetli olduğunu e, göreceksiniz. Da, siz de anlayacaksınız yani öyle söyleyeyim. Bakın ilk kitap Şarki Anadolu Türkü ve Oyunları. Yani Doğu Anadolu Türkü ve Oyunları. Bu kitabı yazan o zaman herhalde soyadı kanunu çıkmamış olmalı ki Mahmut Ragıp diye geçiyor. Halbuki Mahmut Ragıp Gazi Mihal. E, bizim Batı Müziği kökenli ilk müzik oluğumuz. Ben müzikten bahsetmeyeceğim şimdi. Yani onları anlatmayacağım size. Ben kitapları anlatmak istiyorum. Yani kitaptan bu söz edeceğim. O da çok kısa zaten. Ee, şimdi bakın ne diyor? Konservatuvar Folklor Heyeti'nin dördüncü tetkik seyahati münasebetiyle. Değil mi? Yani e, Darül Elhan adı verilen eski belediye konservatuvarı, bugünkü İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı hani var ya Rıhtım Caddesi'nde Kadıköy'deki. Şimdi e, o Cumhuriyet'in ilk yıllarında şöyle bir e, politika belirleniyor. Tabi biraz Sovyetler Birliği'ne benzer bir şekilde. Çok sesli müziğe geçilecek. Senfonik müziğe geçilecek. Ancak bu müzik bestelenirken kaynak olarak halk şarkılarımız, halk müziklerimiz kullanılacak. Kaynak bu olacak. Halk da bunu anlayacak. Yani amaç o zaten. Ve e, bu kapsamda derleme gezilerine çıkılmış. Bildiğim kadarıyla dört tane gezi. Dört ayrı gezide. O da ilginçtir. Necati Hoca'nın kitabında o da var. Ee, Doğu Karadeniz musiki çalışmalarına yani o kapsamdaki musiki çalışmalara toplu bir bakış diyor. İşte o Darül Elhan'ın yaptığı gezilerle başlıyor. Çünkü Doğu Karadeniz'e gidilmiş. Efendim bir tanesinde Doğu Anadolu'ya gidilmiş. Türkü derliyorlar yani ki senfonik müzikte kullanılsın düşünebiliyor musunuz? Ve e, büyük bir çalışma tabii. E, orada işte bu gezilerden bir tanesi münasebetiyle diyor. Onun üzerine bu kitabı yazmış Mahmut Ragıp Gazim. Kendisi de muhtemelen var o seyahatte. Şarkı, Anadolu, Türkü ve Oyunları kitabın basın tarihine bir baktığımızda 1929 seviyeli dinleyenlerim bu yani ciddi bir şey. Çünkü 9 sene sonra 100 yaşında olacak bu kitap. 1929 çok eski bir tarih zaten görüyorsunuz baskı ne halde ama yani bulmanız bile mucize e kolay kolay bulunmuyor. Ben takipteyim zaten ben hani anlıyorum hangi kitap nasıl Kapak sırt bilmem nesi nasıl şusu busu işte değerine öyle şeyler yapıyorlar ki çok üçkağıt var yani her alanda olduğu gibi. Bir sonraki kitaba bakalım onu da yine Instagram'dan bakabilirsiniz. O da yine Mahmut Ragıp bakın o zaman hal. çok enteresandır Mahmut Ragıp Hoca. E, önce Mahmut Ragıp soyadı yok. Soyadı kanı çıktıktan sonra bildiğim kadarıyla Mahmut Ragıp köse mihal oluyor. Soyadı olarak köse mihali alıyor. Sonra onu terk edip gazi mihali alıyor. Yani Mahmut Ragıp gazi mihal oluyor. E, esas bildiğimiz bizim hep Mahmut Ragıp gazi Mihaldir. Bu hani köse mihali falan az kişi bilir. Öyle söyleyeyim. Yani ancak bu eski kitaplarını, çok eski olan kitaplarını bilenler belki e, bilirler. Onu söyleyeyim. Şimdi... E, Efendim, bu birinci cildi. İkinci cildi yok galiba bu kitaba. Tam emin değilim yani şimdi atmayayım. 1600-1875 arasında Türkiye ile Avrupa musiki münasebetlerini ele alıyor kitap. Bakar mısınız? Konu bir kere çok ürkütücü bir konu yani. Kitapla anlatılabilecek kadar mı bilmiyorum yani. Ve Numune matbaası İstanbul 1939 bu kitapta 39'da basılmış görüyorsunuz bu da çok eski bir kitap ve son kitap 1936 diye kalmış aklımda. Ahmet Adnan Saygun'un bakın soyadı o zaman da Ahmet Adnan diye geçiyor. Türk Halk Müziği'sinde pentatonizm bu tabii teknik, daha teknik bir kitap. Ahmet Adnan şeklindedir. 1936. Ve işte bu son günlerde beni heyecanlandıran kitaplar. Yani libretto olduğu için bakamamıştım pek ama libretto bitince bugün biraz baktım. Ve yani hakikaten bu tür kitapların, eski kitapların aslında yeni basımlarının olması gerekir. Yani olmaması bir komedi zaten. Yani bir tra trajik komedi. Ama öte yandan yeni basım yoksa da temiz halde muhafazası mutlaka gerekir. Kim bilir kaç tane kaldı mesela şu son kitap Türkiye'de kaç tane kaldı bilmiyorum. O da 1936-16 yıl sonra bu da 100 yaşında olmuş olacak. Türkiye böyle yani biz böyle bir ülkeyiz. Bende tabii Gazimihan Hoca'nın pek çok kitabı var. Bir de şey yapıyorlar mesela bir imza atıyorlar kitabın başına. Ve diyorlar ki yazarından imza mesela siz bakıyorsunuz kitap 1925 basın mı falan yani 100 yaşında. İşte kim yazmış olsun diyelim ki işte gazi Hani Mahmut Ragıp bir de imzası var diyor. Aslında imzayı kendileri atmış mesela. Ama siz onu bilemediğiniz için heyecanla alıyorsunuz. Yani bir kere zaten bir kitapçının öyle bir imza meselesiyle ilgili olarak gördüğünde şunu demesi lazım. Valla bana da böyle geldi ben bilmiyorum emin diyemem yani dürüstlük bunu gerektirir ama tabi esnaflıkta ticaret, ticaretten kolay değil böyle söyleyebilmek onu da anlıyorum yani ama şu var biz tabi belli isimlerin imzaları orijinal mi değil mi anlıyoruz çünkü o hocalar bizim hocalarımız ya da hocalarımızın hocası yani ben mesela Ahmet Adnan Saygı'nın bir imzalı kitabı olsa elimde örneğin olsaydı ben konservatuar öğrenciliğimde onu hemen hocama götürüp, kendi hocama götürüp hocam bu saygının imzası mı? diye sorabilirdim. Çünkü saygın benim hocamın hocasıydı. Benim hocam da biliyordu ezber onun yazısını, imzasını. E, bende de var zaten bir tane. Bu arada ondan <gülüyor> hiçbir sebebi yoktu aslında söylememin ama söylemek istedim. Yani bir tane imzalı saygınım var. Yani saygının el yazısı var elimde bu güzel bir şey. Bir de şey var. Ne var? Gazi Mihal'in de var. Hem de iki ayrı kitaptan galiba. İşte onlar tabii Artık belgesel değeri olan şeyler, çalışmalar. Çok daha başka da var. Mithat Fenmen'in var mesela. Onlar bulunmaz kolay kolay. Mithat Fenmen dediğim İdil Biret'in hocası. <gülüyor> ee, peki, şimdi size bir soru sorayım aradan önce. Kısa yap yapacağım, tutacağım. Çünkü oldukça e, geciktim belli sebeplerle yani bir sıkıntı. Dolayısıyla biraz e, daha doğrusu uzun tutmamak zorundayım. Yani kısa tutmak demeyeyim de çok uzun e, değil. Soru şöyle, sorumu sorayım. Ondan sonra da araya gidelim. Şimdi benim ilgi alanlarımı işte nelerden hoşlandığımı hobilerimi falan. Hobi kelimesi bana çok yüzeysel gelmiştir her zaman. Bunları öğrenmişsinizdir. Nedir? Üç tane şey var temelde. Satranç. İlgi alanlarım. Çok fantastik değil mi? Tesbih. Bunu yeni açıkladım. <gülüyor> Saklamıştım bugüne kadar. Ve coğrafya. Yani coğrafya hastasıyım yani. Şimdi bu üç konuda hakikaten ilgim var. Şimdi ben size şeyim de var böyle eski nesneleri filan seviyorum kütle taş doğal taşlar var ya kütle olarak satılan onlar yok efendim retro dedikleri bu eski efemera efendim eski saattir şudur budur mesela o tip şeyler hepsi ilgimi çekiyor pul koleksiyonum da iyi vardır ortaokuldan kalma ama esas satranç tesbih ve şey coğrafya diyelim ilgi alanları. Matematik matematikte biraz öyle şimdi e, yine sonuncusundan yani coğrafyadan soracağım ben bir tane siz de bu soruya cevap veren ilk dinleyicim olacaksınız ve kitabınızı alacaksınız. Efendim sorum şöyle. Doğu Karadeniz dağlarının Doğu Karadeniz dağlarının iki bölümünü ne demek iki bölümü? Doğu Karadeniz'de iki sıra dağ var aslında. Bir tanesi hemen sahilden içeriye doğru çıkınca başlayan bu kaç karların falan olduğu yani sahilden bir müddet sonra başlayan kıyı şeridinden. Bir tanesi de Doğu Anadolu tarafına doğru yani o ilk sıra dağın arkasındaki sıra dağlar. İşte i̇ç kısımda var. İki tü, şey var. Tamam mı? Bu iki bölümü Doğu Karadeniz dağlarının bu iki bölümünü birbirinden ayıran tektonik kökenli olduğu anlaşılan ve kabaca Samsun'dan kabaca söylüyorum Artvin'e kadar uzanan Vadi Oluğu'nun adı nedir? Karadeniz'deki, yani Doğu Karadeniz dağlarının iki bölümünü birbirinden ayıran Vadi Oluğu. Bunu... Efendime söyleyeyim soruyorum ve çok ilginç değişik bir müzik. Burnovalio Sirto. Sirto bildiğimiz bir Sirto Burnovalio Sirto efendim dinleyelim arkasından duyuşlar devam etsin. Müzik Duyuşlar programındasınız. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Müzik, sanat, edebiyat, bazen felsefe, kültür, dil ve hayatla ilgili pek çok şey bu programda. Hocam hayatla ilgili ne var senin programında filan diyorsanız. Tesbihler var. Daha ne olsun yani değil mi? Tesbih kadar hayatın içinde bir şey var mıdır acaba? Kolay değil tabii. Biz için biraz koleksiyon kısmıyla ilgiliyiz tabii. Onu belirtelim. Efendim şimdi... Tesbih dosyamızla e, devam edelim. Bu da satranç gibi büyük bir dosya oluyor galiba. Şöyle bir 4-5 hafta belki daha fazla sürecek bir dosya. E, 5 çeşit tesbih materyali olduğunu, malzemesi olduğunu yani tesbihin yapıldığı malzeme itibariyle baktığımızda 5 çeşit malzeme olduğunu söylemiştim. Bunlardan e, bir tanesi fosil malzemeler, bir tanesi e, hayvansal ürünler, bir tanesi bitkisel ürünler, Efendim bir tanesi ee, sentetik ürünler e peki başka ne aklıma gelmedi şimdi olur bazen böyle taş tabii ki taş doğal taş ürünler şimdi e, doğal taşlar yani e, fosil e, tesbihlerden bahsetmiştik o Saat grupta bilir. kehribar ve bir de ne var oltu var oltu da ardıç ağacının reçinesi, kehribar çam ağacının ve ona benzer bazı ağaçların reçinesi. Kehribarla ilgili epey bir konuşmuştuk. Old taşıyla ile ilgili konuştuk. Bugün bu bitkisel malzemeden yapılan, tespitlerden söz edeyim size. Bitkisel malzeme diyoruz. Neden? Ahşap demiyoruz. Çünkü bunların içinde bitkisel olmakla birlikte ağacın kendisi olmayan yani mesela kuka gibi ağacın meyvesi olan Tarçın gibi, zencefil gibi doğrudan ağacı olmayan malzeme de var. O bakımdan bunlara bitkisel malzeme demek daha doğru. Nebati yani bunlar. Mesela öd ağacı bunlardan biridir. Şimdi ben bunların resimlerini şeye yükledim. Efendime söyleyeyim. Instagram'a yükledim. Buradan teker teker bakabilirsiniz. İlk gördüğünüz tesbih öd ağacı. Tespih bu olağanüstü bir e, ağaçtır kıymetlidir e, usta işçiliği olursa tabii özellikle kıymetlidir şunu söyleyelim çok sevgili dinleyenlerim bu ahşap dediğimiz ya da işte, e, bitkisel dediğimiz tespihler için genel bir, e, bir doğru e, bu ürünlerin malzemesi bir işte taş gibi ya da bir kehribar oltu gibi e, özel anlamda bir değer taşımadığı için çok değerli olmadığı için bu ürünlerde işçilik önemlidir. Yani bir ahşap tesbihiniz varsa, ağaçtan yapılmış bir tesbihiniz varsa, bunu bir usta yaparsa önemlidir. Yoksa atölyede yapılmış yani sırada bir sıradan bir tesbihde fiyat çok şey olmaz. Açık konuşmak gerekirse çok yüksek olmayacaktır. O zaman genel manada şunu söyleyebiliriz. Ağaçtan, malzemesi ağaç olan o tip yani bitkisel e, tesbihlerde usta işçiliği onları pahalı yapar. Yoksa kendileri çok pahalı değildir. Ama öd ağacı yine kısmen diğerlerine göre daha pahalı diyebiliriz. Güzel bir de usta işçiliği olursa öd ağacı tespih çok güzeldir. Bakın burada öd ağacını görüyorsunuz. Yani bu farklı farklı ağaçlar var. Mesela işte öd ağacı, pelesenk ağacı, zenge ağacı, hiç duydunuz mu? Mesela zeytin ağacı, abanazo ağacı, yılan ağacı, kral ağacı, kan ağacı. İşte dut, ceviz, şimşir, meşe. Oh var da var. Şimdi başka şeyler de var tabii. Tarçın, zencefil dedim ya kuka. Şimdi burada şu önemli. Bunu tabii bu işin içindeyseniz yani kullanıyorsanız, koleksiyon yapıyorsanız veya ustası da olabilirsiniz. Belki de yapıyorsunuz, kendiniz yapıyorsunuz. O zaman tabii bir bakışta tanıyabiliyorsunuz. Yani çünkü Allah Allah bunu nereden tanıyorsun, bu hangi ağaç? Yani çok basit bir şey bu. Ee, bu işi tabii ki bilenler için bu ağaçları tanımak, onlardan yapılan tespihi tanımak zor değil. Öd ağacının görmekte olduğunuz, e, Instagram'a sizler için yüklediğim ve sizlerin de şu an gördüğünüzü, baktığınızı ümit ettiğim, bu öd ağacı tesbihin bir özelliği de olağanüstü güzel kokmasıdır. Çok güzel kokar ama öyle böyle değil. Bu koku yani müthiştir. Bir de öd ağacı peygamberimizin diktiği bir ağaç kendisi dikmiş. Kokusunu da çok sermiş. Gerçekten olağanüstü bir e, kokudur. Biraz hafif daha pahalıdır dediğim gibi diğer ahşap tespihlere göre bildiğim kadarıyla ama usta işçiliği olduğu zaman zaten fiyatlar çıkabilir. Yani normalde siz bir ahşap tesbihi 20 liraya bile alırsınız. Hatta 10 liraya bile belki alırsınız. İşte 50 liracı var, 60 liracı var ama et, ahşap e, şey e, usta işçiliği olduğu zaman bin 1500 lira bir tesbih olabilir ahşap ama niye orada siz uç, işçiliğe para veriyorsunuz ustanın işçiliğine bir sonraki tesbihe baktığımız zaman ne görüyoruz pelesenk ağacı bu pelesenk ağacının tabi rengi biraz daha farklı olabiliyor ama bakın burada yeşil gibi işte bu herhalde gelmiş geçmiş en güzel kokan tesbih yani pelesenk ağacı öd ağacı ya da kehribar bu pelesenk ağacı çok çok hoş bir koku verir rengi de çok sıra dışı bir renk görüyorsunuz ve böyle kısa kısa bakıp ee, geçelim ben size e, bu konularda bilgi vermiş olayım. Venge ağacı bu da aslında kıymetli bir ağaçtır. Diğerlerine göre fiyatı biraz yüksek olabilir venge ağacı. Bunda da yine usta işçiliği çok önemli. Bir sonraki e, bakıyorsunuz değil mi Instagram'dan bir sonraki fotoğrafa baktığımızda e, ne görüyoruz? Bakın bu zeytin ağacıdır. Yalnız burada e, şuna dikkat çekeyim zeytin çekirdeği değil bu. Hani zeytin çekirdeğinden de çünkü şey yapılıyor Ne da. Iı, tesbih yapılıyor bu zeytin çekirdeği değil bu ağacın kendisi yani zeytin ağacı var mı yok mu anlayamazsınız bunu elinizde böyle parmaklarınızla çekerken sanki böyle bir yok gibidir yani o kadar yumuşak deseniz de değil yani ses çıkarmıyor belki ondandır yani sessiz bir tesbih çok ayrı bir huzuru var kendine göre ege gibi işte tam çok değişik bakın uç kısımlarını görüyorsunuz hepsinin böyle 3 tane böyle küçük habbe var değil mi böyle uzuyor Bunlar tabi buna sistem deniyor. Ee, çok sevgili arkadaşlar. Yani uç kısmında imamesinden e, yani bu kazaz gibi, tüskül gibi şeyler yoksa bu şekilde bakın üç 3 tane küçük ip geliyor böyle ve en son hitame dediğimiz bu son kısım çivilik var mesela tepede. Bu şekilde bitiyorsa e, bu, bu sistem deniyor buna. Sistemli tesbih deniyor mesela. Bu sistemli gördüğünüz gibi. Ahşap tesbihlerde de zaten e, şey nadiren olur. Yani o bahsettiğim işte kazazdır diğer şeyler taş veya metal püsküller bu daha ziyade sistem yakışıyor çünkü bir sonraki tesbihe baktığımızda kötü bir fotoğraf tabi bu arada fotoğraf demişken şunu belirteyim ben bu fotoğrafları rastgele tamamen rastgele internetten buldum herhangi bir şekilde herhangi bir markayı ya da bir işte efendim firmayı filan e, tanıtma falan söz konusu değil zaten görüyorsunuz hiçbir ibare yok hiçbirinde. Yani benim bu anlatımı ne bir e, yarar sağlar herhangi bir e, e, markaya ne de bir e, zararı olur e, anlatabiliyor muyum? Yani bu sadece tesbih tanıtmak için yani filancanın tesbihini değil filanca ustanın ya da efendim kuruluşun tesbihini değil firmanın sadece tesbihleri tanımak yani mesele budur onu belirteyim. Bu abanoz ağacı abanoz biliyorsunuz çok sert bir ağaçtır efendim aşırı derecede sert koyu renklidir siyah gibi ve çok dayanıklı olduğu için sert olduğu için tarih boyunca hep yaylı çalgıların özellikle yapımında kullanılmıştır. Ya konturbas, violonsel onların bu tuşe kısmı var ya sol elle yukarı doğru böyle. Yere dik duran kısmı. Ee, oralar hep siyah kısımları abanoz ağacıdır. Çünkü teller biliyorsunuz o hepsini siz akordunu çektiğiniz zaman büyük bir baskı yapıyor tabii tahtaya. E, şeye özellikle tuşeye. Onun yamulmaması lazım zaman içinde. O bakımdan çok sert olduğu için abanoz ağacı e, e, tercih edin. Çok değerli bir ağaçtır. Hele bir de usta işçiliğiyle iyi bir tespih bulursanız abanoz ağacından e, bir hayli maliyetli ve koleksiyona uygun saklanabilecek. Yapıda olur onu size söyleyeyim. Bir sonraki tesbih yine kıymetli ağaçlardan diyebiliriz. Yılan ağacı bakın görüyorsunuz. Hızlı geçeyim biraz. Yılan ağacından sonra ne var? Bakın bu da sistemli görüyor musunuz yılan ağacı? Yılan ağacından sonra bakıyoruz. Ha, i̇şte bu kıymetlidir. Hakikaten bu hani tesbih severler bunu açık konuşmak gerekirse arkadaşlar severler. Bu kral ağacı. Bu fotoğraf da iyi çekilmiş. Orada bakın cüzdan var. Efendime söyleyeyim işte cüzdanınız olduğu zaman filan siz de hemen böyle tespihinizle filan daha daha erkek oluyorsunuz yani. <gülüyor> Değil mi yani erkek böyle duruyor. E, çok güzel bir artı kral ağacı. Desenleri de çok güzel. İyi bir kral ağacı tespih e, yakışır ama şöyle bir şey yani koleksiyonda olması gerekir. Bu ya erkeklerin de hali duman. Onu da belirtelim yani. Şimdi tamam kadınların çok aksesuarı var filan. Erkeklerin hiçbir şeyi yok. Adamcağzın bir tesbihi var filan diyorlar ya bazen. Ya şimdi e hakikaten erkeklerin hiçbir şeyi yok. Hani tesbih bana göre bir aksesuar sayılmaz yani. Tutup da tesbih alınca çok şık oldu filan. O, o anlamda söylemiyor. E şunu söylüyorum. Yani e mesela en basitinden dizi izliyorsunuz muhteşem yüzyıl. Orada bakıyorsunuz kadın kıyafetlerine, erkek kıyafetlerine neredeyse aynı ya. Yani. Erkek kıyafetleri böyle süslü, parlak değil mi? Hatta erkekler makyaj yapıyor falan filanmış eskiden. E şimdi bakıyorsunuz aradan geçmiş birkaç yüzyıl. Erkek kıyafetleri nedir abi Allah aşkına? Bir füme takım filan lacivert takım, dümdüz böyle. Hiçbir ne bir süs, ne bir işleme. Yani ruh, böyle şey ölü gibi. Korkunç. Renk yok, süs yok filan çok kötü. O, yani o bakımda erkeklerin hali duman yani onu da söyleyeyim o ayrı bir şey. Ve bir sonraki tesbihe geçelim işte kan ağacı. Kan ağacı bazen süsleme olarak da kullanılıyor mesela ben çok gördüm. Deve ağacı, kan ağacı süslemeli de deve kemiği. Mesela deve kemiğinden yapılma tesbihler var. Ee, o hayvansal gruba geleceğiz konuşacağız orada. Bazı başka meseleleri de konuşacağız tabii orada. Burada işte şey görüyorsunuz kan ağacı tespih. O deve kemiğine kan ağacından işleme yapıyorlar. Bu da sistemli, iyi bir kan ağacı tespihte diğer ahşaplara göre maliyetlidir. Peki hangi ahşaplara göre maliyetlidir? Deminden beri bazı ağaçlardan bahsediyorum. Mesela şimşir, meşe bunlar çok mütevazı tespihler. 5 liraya tespih var. Şimşir tespih 5 liraya. Yani bunları atölyede böyle seri olarak üretiyorlar falan. Efendim. Şimdi ona da geleceğiz. Önce devam edelim. Bakın mesela ne var burada? Sarımtırak bir renk gördünüz mü? Bu dut ağacı. Hep bu renkte olmaz tabii. Farklı renklerde de olur. Bu sarı rengine mesela bakın şeyi ipi çok böyle bir kahverengi falan yakışmış yani. Bu dut ağacı. Peki dut ağacından sonra gelen Nedir? O da ceviz ağacı. Anadolu'da çok yaygın olarak kullanılan ama şimdi ben özellikle gelecek olan şu iki tespitten bahsetmek istiyorum. Tespitten değil de malzemesinden. Bakın bu şimşir bir sonraki bu böyle yuvarlak yuvarlak rondel gibi kesmişler ya. Bu şimşir. Arkadaşlar şimşir bizim kendi Anadolu'da çok fazla var olan atasözlerimizde bile vardır ya yani kel başa şimşirtarak diye. Öyle bir güzel çekimi var ki bunun o kadar zevkli ki o kadar lezzetli ki böyle sesi efendim o elinizde bıraktığı his şimşir ağacından yapılma tespih şimşir ama yüzüne bakan yok çok aşırı ucuz ve neden bizim kendi malımız çünkü yani ben anlamıyorum şimdi kızacağım zaten biraz bir sonraki tespiye bakın işte en gösterişsiz en garibim meşe meşe Anadolu'nun Has ağacıdır. Roma İmparatorluğu döneminde bile buradan meşe gidiyordu Roma'ya. O kadar e, Anadolu ile özdeşleşmiş bir ağaçtır. Bizim kendi meşemiz, has meşemiz. Bir, ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi özellikle gençler böyle kandırılmaya çok meyilli olanlar, müsait olanlar, bu işi bilmeyenler. İlla işte kehribar tespih alacağım, işte olsu tespih alacağım falan. E, 150 lira veriyor mesela bir tespih alıyor. İşte abi diyor bu şey mi, kehribar mı? ya 150 liraya zaten kehribar sen olabileceğini düşünüyorsan hiç almasaydın keşke seni kandırmışlar kehribar olur mu yani kehribar 1500'den başlar yani en en en en kötüsü kötü demeyelim de yani boyutu küçüktür bir şeydir falan filan dolayısıyla e, şimdi herkeste bir sevda çünkü gösteriş esas me mesele e, koleksiyon yapmak bunu bir kültür olarak algılamak araştırmak okumak kendini geliştirmek değil ya şu köyde ileride Erzurum'da bir usta varmış gideyim bir gece ona misafir olayım, çayını içeyim filan bir de röportaj yapayım böyle şeyler değil ne alayım elime filan böyle bir sallayayım hatta ondan sonra desinler ki işte benim işte filancanın kehlubar tespihi var şimdi e, halbuki Bakın bu ben ben benim elimden her türlü tespih neredeyse geçti yani bu türlerin hepsinden bende böyle çok fazla var anlamda demiyorum ama bu ana kategorilerdeki tespihleri biliyorum inanın belki de en güzel çekim lezzeti olan hani elinizde parmağınızda böyle çekerken en hoş böyle benim zevk aldığım tespihlerden biri en ucuz olan meşe tespih yani şu, şu fotoğrafta gördüğünüz tespih 10 lira arkadaşlar 15 lira maliyeti daha da ucuzdur hiçbir şey yok burada bir ip var ondan sonra hemen kesmişler makinede tornada mı artık nasılsa dizmişler ama yani e, kandırılmanın da bir anlamı yok yani öyle değil mi al bir meşe tespih kardeşim çok istiyorsan paran da çok sınırlıysa e, dünyanın bana göre en güzel tespihlerinden biridir bir insan hangi tespih seviyorsa o tespih en iyisidir bu arada yani şu başkalarının söylemeleri piyasanın bilmem falan, bu dominasyonları bunlara yani geçelim ya bunları kendi e, sevdiğimiz kendi beğendiğimiz şey ne kendi ilgimiz ne bunların üzerinde duralım aslında Mesela biraz budur ve e, tarçın ağacı bir, daha sonra tarçın bir sonraki tesbih e, bu çok ilginizi çekecek diye düşünüyorum bu ve bir sonraki bakın bir sonraki de e, şey zencefil Allah Allah diyeceksiniz. Evet tarçın tesbih var. Zencefil tesbih var. İşte bunlar ağaç olmadığı için ama bitkisel ürün olduğu için. işte o, o sebeple bitkisel grup diyoruz bunlara. Arkadaşlar bunları benim bildiğim kadarıyla bakın bu tarçını. Bir de bu şey e, zencefili. Bir öncekine bakın tekrar mesela meşeye. Bakın meşe ağaçtan kesilmiş direkt. Yani yekpare. Ama bu tarçınla e, zencefile dikkatli bakarsanız bunlar toz gibi yani parçalardan presle sıkıştırılıyor. Tekrar top top haline getiriliyor. Küre kesim mesela bu. Çok güzel e, ucu da var. Uç kısmında güzel yapmışlar. Normalde yakıştırmak da zordur, kolay değil. Gel yani, eh, işte olmuş biraz zencefili diyorum. E, tarçın, zencefil ikisi de gerçek tarçın ve zencefil olduğu için kokarlar. Onu da söyleyeyim bunlar. Eğer taklit değilse. Gerçi şey de, yapıyorlar. esans sıkıyorlar üzerinde biliyor musunuz? Adam taklitini yapıyor. Üzerine esans sıkıyor. Yani her oyun var. Her oyun, her dünyada tesbihçilik kadar, tesbih, o bu sektör kadar kandırılmaya müsait bir herhalde yoktur. Yani çünkü bilen yok, kimse bilmiyor. Herkes kanıyor. Peki zencefili de geçelim. Güzel tesbittir zencefil. Şimdi işte bana kalırsa, bana kalırsa tamam. Ya kehribar bir tesbih sever, koleksiyoner herkes için ya yani tabii ki kehribar kim de diyebilir ki yani en tip tespihin padişahı yani oltu o da şahı bunlar önemli tespihler veya Osmanlı sıkması Alman bakalit dediğimiz tespihler bunlar da çok zevklidir. 100 yaşında bir tane bulursan veya 80 yaşında ıı çok kıymetlidir falan filan onlara şeyim yok sözüm yok ama bana kalırsa tespihin en dengelisi en bütün özellikleri barındıranı budur yani kuka tesbih yani kuka bir Hindistan cevizi gibi bir malzeme arkadaşlar. Onun şeyi, meyvesi yani ağacın meyvesi. Özelliği şudur. Bir kere antibakteriyel olduğu kanıtlanmış. Yani eldeki bakterileri öldürür kesinlikle. Yani mesela böyle mikroskopla bakıldığı zaman kuka tesbih daha doğrusu tesbih pek öldürmez belki ama hani o meyvenin kendisi sütlüğün zaman elinize öldürüyor. Bu kuka böyle bir özelliği var Osmanlı İmparatorluğunda doktorların yani hekimlerin kullandığı bir tesbihmiş. yani bizim kendi kadim şeyimizde, medeniyetimizde, kültürümüzde de var olan bir tespihtir KUKA Osmanlı'da çekilmiştir yani zencefili bilmem mesela Osmanlı'da var mı yok mu yani oltu olabilir ama KUKA kesim var eski yani bunlara göre şimdi bu KUKA çok sert malzemedir bu ne demek? Şimdi tespihçiler bilir bu işleri yani bazı tespih yere düşürmeye gelmez, kırılır Bazısı da çok dayanıklıdır. Mesela koka dayanıklıdır. Ama oltu gibi pahalı bir tespih, güzel bir malzemeden yapılma bazen öyle oluyor ki 4 bin liralık 5 bin liralık oltu olur. Üzerindeki işlemeye göre mesela tek bir e, habbenin üzerinde 300 tane işleme oluyor yerine göre. Yani 2 bin liralık tespih falan 3 bin liralık. E bunu sen bir şekilde düşürdüğünü düşün. Hop gitti işte çatladı bir şey. Mesela orijinalitesi bozuldu. Yani onu yerine yaptırsan bile bir habbe. Dolayısıyla e, bunlar önemli detaylar. Şimdi mesela bu şeyde KUKA'da düştüğü zaman kırılma ihtimali daha düşük. Sağlam çünkü KUKA. E, bunu söyleyebiliriz. KUKA'nın başka özellikleri niye bu kadar şey hoş? Bir kere KUKA e, renk alır. Yani çektikçe rengi e, değişir. İnanılmaz bir sesi vardır. Böyle taşlar birbirine çarptıkça çok insanı mutlu eder. Tespih çektiğinizi hissedersiniz. E, usta işçiliği olanlar 1250-1500'e kadar bulursunuz. Yani demiştim ya bu grupta usta işçiliği maliçeyi arttırıyor, maliyeti arttırıyor, fiyatını arttırıyor diye. Efendime söyleyeyim. Yani eşsiz bir tespiti. Bakın çok dengeli. Sonra bunu susam yağına, ceviz yağına yatırıyorlar. Efendim esans sıkıyorlar üzerine. Çok güzel kokusu oluyor. Onun rengi koyulaşıyor siz çektikçe. Hem sert keyifli hem yere düştüğe Kolay kolay bir şey olmuyor. Yani hakikaten baktığınızda KUKA Olağanüstü bir malzeme. Sanki tesbih için yaratılmış bir malzeme. Şimdi bu küre kesim mesela şu gördüğünüz. Şu bir bakalım. Sonrakine böyle işlemeliler de var bakın. Görüyor musunuz? Böyle işleme yapmışlar. Mesela o hitame kısmıyla imamesi muhtemelen deve kemiğinden. Ve her bir e, habbenin yani tanenin üzerine kuka tanelerinin üzerine de bakın e, çalışılmış mesela ne oluyor bu böyle yapılınca fiyatı artar tabii çünkü işçi adam e, senin e, hayrına çalışmıyor bir işçi dedim pardon usta yani zaten az sayıda usta var o da e, tabii ki ona göre bir fiyat söylüyor bakın bu, bu da kuka bir sonraki siyah olan. Bu da kuka ancak bu üzerine çok fazla işleme yapılmış, emek verilmiş bir tesbih fiyatı da daha yüksek olur bunlar. Eğer gerçekten usta yaptıysa tabi hep taklitlerine hep, hepsine usta işi diyorlar ama bu usta işi değil gibi görünüyor. Bir sonraki tespih'e şöyle bir bakalım. Çok sevgili arkadaşlar işte bakın bu usta işçiliğine benziyor biraz. Nereden anlarız usta işçiliği bir tespihi? Bakın bir kere İmami'yi görüyor musunuz? Ne kadar ince desenleri var, çalışılmış figürler var. Hem alt kısmında imame'nin imame dediğim ki yukarı doğru ortada dik olan kısım. Hem de üst kısmında efendim çok güzel şeyler var. işlemeler var, süslemeler var. Hitame kısmı yani bu ipin de en ucunda yerde duran kısım var ya mesela. Bakın orada da inanılmaz derecede işçilik var. Ve tabii orada bakın ipin hemen o, o kısımda bir küçük plaka var metal orada o ne o? Onu gördüyseniz o zaten bir ustaya ait demektir. Kendi amblemi, kendi adı bir şeyi yazar. Bu tesbih muhtemelen daha pahalı olmuş oluyor. Neden? Çünkü usta işçiliği var. Yoksa kuka malzemesi ne olacak? Ha, bu arada bazen hani soruluyor ya kuka, kuka tespihim var. Acaba gerçek mi değil mi? Ya, kuka ise gerçektir. Çünkü kuka pahalı bir malzeme değil ki. Adam onun sahtesini yapmakla uğraşsın. Orada işçilik önemli. Tesbihin boyutu önemli filan. Bu bu ıı, Muhtemelen daha iyi, daha pahalı bir tespih. Bir de bakın dikkatli baktığınız zaman tanelerin üzerinde hep böyle delikler, çizikler falan görürsünüz. E, bu Kuka'da oluyor. Şimdi onları alıyorlar sözüm ona falan. Hani daha pahalı falan şu ama çok da önemli değil. Ve son iki fotoğraf. Sadece renk göstermek için. Bakın e, bu şimdiki fotoğrafta ilk Kuka tespihi aldığınızda rengi bu. Bir sonrakine bakın. Son fotoğraf olmuş oluyor. İşte çektiğiniz zaman tespihi bir süre sonra belki bir yıl içinde bilmiyorum. ve Bu kişiden kişiye göre değişiyor. E, bu hale gelir. Hatta daha da koyu olur. Siyaha çalmaya başlar. Kuka o da makbuldür. Kimisi beklemiyor. Kınayla ya da bilmem ne yağına yatırarak falan, bu koyulaştırmaya çalışıyorlar. Bu konuda da bilginiz olsun. Nasıl iyi gidiyor değil mi şeyimiz? Tespih dosyamız. Evet. Peki. Şimdi e, size bir soru hemen e, sorayım. Ya da önce şeyin cevabını vereyim. Çoruh Kelkit va Vadi oluğuydu. Soru da şu. müzeye gitmeden evvel Bertan Rona ile Duyuşlar programının başladığı tarih nedir? Soru bu. Duyuşların başladığı tarihi soruyorum. Ve hemen bir e, Yahudi şarkısı olan Oyfin Pripetşik'e gidiyoruz. Sevgili dinleyenler.
2: Çiğ bren tarayır, un iştum.
0: Bu açılış günü olan 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu ile çocukların haklarını dünya gündemine taşımıştır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Radyo Gerçek
1: Efendim duyuşlar devam ediyor. Programımızın son bölümüyle karşınızdayım. Az önce sizlere bir soru sordum. Dedim ki Ertan Rona ile Duyuşlar Programı'nın öyle geldi içinden yani Hadi bir programla ilgili bir soru sorayım dedim herhalde. Pek yapmadığımız bir şey. Duyuşlar Programı'nın başladığı tarih nedir diye sordum. Doğru cevap 15 Şubat 2017 olacaktı. Ben soruların cevaplarını ilk veren, Twitter üzerinden menşim olarak ilk veren dinleyicilerimizden adlarını, soyadlarını tabi bizde yoksa adresleri bazı arkadaşlarımız artık sıklıkla programa zaten devam ediyorlar ve kitap da alıyorlar. O nedenle biliyoruz tabii onların adreslerini ama diğer dinleyicilerim lütfen adlarını, soyadlarını adreslerini ve telefon numaralarını yazsınlar ki kitaplarını kendilerine ulaştırabilelim. Şimdi az önce dinlediğimiz müzik tabi çok enteresan bu şimdilerin listesi Filmini bilirsiniz. Oradan bir e, parça John Williams'ın bestelediği ve yine Yahudi kemancı Isaac Perman'ın çaldığı değil mi? Ha, o ana temaydı galiba değil mi? Bu başka. E, bu tabi bu film çıktığında 1993 ya da 1994 yanlış hatırlamıyorsam e, şey çok kötü oldu. The Remains of the Day diye bir film vardı o dönemde. E, Irony filmi galiba. O film... E, gürültüye gitti. Yani Schindler listesi aldı bütün ödülleri. Bu film böyle kaldı. Yani ne yazık ki aslında çok çok iyi bir filmdi onu da söyleyeyim size. Şimdi bu eee listesi ne? Ben çok gözledim bunu. Böyle yalan ya bu filmdekiler falan. Hani Yahudi soykırımı yok. Bunlar işte İsrail'e yerleşmek için uydurulmuş şeyler falan gibi bazı düşünceler var. Bunu çok sıklıkla görüyoruz. İşte Almanya'da belli yerler ziyaret edilirken işte bir toplama kampına falan Auschwitz'e, Birkenau'ya falan gidildiğinde efendim oraya gitmeyen yani Türk vatandaşı olanlardan bahsediyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. İşte ben girmem buraya. Bu şey yani aslında baktığınızda tamamen bir ırkçılık halini aldığını görüyorsunuz bu meselenin. Bizde hani şöyle bir şey işte bizim milletimizde ırkçılık yoktur filan denir ya ya o çok ilginç bir söylem yani acaba yok mudur var mıdır bu tartışılır Bence ciddi anlamda olduğunu düşünüyorum bugünlerde bu Suriyeliler meselesi var tabi o kapsamda da ee görüyoruz Ama böyle e, şimdi gösterilen tepkilerin de ne sebeple ve hangi koşullar altında gösterildiğini de bilmek, düşünmek lazım. Yoksa insanları böyle hemen bir etiketle yapıştırdım falan ya öyle yağma yok onu da söyleyelim. Şimdi ben hani hep deniyor ya bizim işte milletimizde ırkçılık yoktur diye ben öyle olduğunu düşünmüyorum. E, Cumhuriyet sonrasında Türkiye'de ciddi bir ırkçılaşma eğilimi olduğu Görülüyor. Bunun siyasal, sosyal, sosyoekonomik sebepleri var. Yer yer kültürel sebepleri var. Ee, tabii bu biraz da böyle e, şimdi din, yani Hristiyanlık olsun, İslamiyet olsun, Yahudiliği saymazsak yani. Hep aslında ümmetçidir. Ümmetçilik üzerine kuruldur. Ama aslında uygulamada baktığınızda o ümmetçilikle ırkçılık arasında hiçbir farkın kalmadığını görüyorsunuz. Bugün e, siyaseten e, Türkiye'de hangi e, partilerin tabanlarının e, hangi topluluklardan oluştuğu ve o e, insanların hangi tür bir yaşayış tarzı içinde olduğu hayata bakışı falan şusu düşünülürse söylemek istediğim çok net anlaşılacaktır. Yani hani dinde ırçılık yoktur. Tamam bu o, akide düzeyinde böyle olabilir ama uygulamada kesinlikle ben böyle olmadığını e, düşünüyorum. E, zaten ben Türkiye'de de İslam'ın değil, İslam'ın bir parodisinin e, yaşandığı kanaatindeyim. Yani o da ayrı bir şey. Bu dinlediğimizde işte bir Yahudi şarkısı. Şimdi çok ilginç. Orada sözlerinde diyor ki işte haham diyor çocuklara diyor öğretir falan filan şu bu diyor. Bir şeyler söylüyor. Ya yani önemli değil. Şu var burada. Bu şarkıda da yani tarihsel siyasal olaylarla, tarihsel siyasal olanla dini olanın birleştirildiğini görüyoruz. Yani e, bunu unutma mesela deniyor işte efendim çocuğa. Yani e, bugün mesela baktığınızda e, İslam e, toplumlarının tıpkı Yahudiler gibi yani İsrail gibi aşırı siyasallaştığını görürsünüz. Aşırı bir siyasal bir toplumdur Türkiye toplumu mesela çok siyasaldır. Siyaset gündelik hayatımızın çok büyük bir kısmını kapsar. İsrail de aynı şekilde. Bunu tabi nedenleri var. Yani mesela Norveç'te kaplamıyordur ben eminim. Neden refahı yaşıyor? Ee, yine eminim 16. yüzyılın 17. yüzyılın İstanbulunda yaşayan e, Türk e, vatandaş da e, siyasetle ilgilenmiyordu çünkü refahı yerindeydi, mutluydu, efendim zengindi vesaire vesaire. Ama tabii 3. Dünya ülkelerine baktığınızda e, siyasi çekişmeler çok kuvvetli. Her birinde bir tarafta e, yurtseverler var, bir tarafta emperyalist devletlerin e, tahakkümü var. Bu arada bir mücadele var. Efendime söyleyeyim. Şimdi e, o bakımdan işte İsrail de çok siyasallaşmış bir toplum, Türkiye de çok siyasallaşmış bir toplum ve bu açıdan birbirlerine çok fazla benziyorlar. Çok fazla. O kadar benziyoruz ki anlatamam yani askeri bir millet olmamız falan vesaire pek çok şey. Ee, onu söyleyelim. Neyse o ifin dinlemiş olduk. Efendime söyleyeyim. Ee, sorunun cevabını da verdik. Kitap hediyesini göndereceğiz mutlaka. Ee, ben e, bir iki tane şey e, soru geldi bana bu hafta. E, üç tane geldi yani ikisi cevaplanabilecek. Evsaf bir tam soru değil. E şöyle, hocam diyor bir soru. Ben Erzurum'da sizin söyleşinize gelmiştim. O günden beridir de arkadaşlarla sizi hep dinliyoruz, takip ediyoruz. E, ama hocam saygısızlık olur mu? Bilmiyorum. İnşallah bana kızmazsınız. Neden kitabınız hiç yok? Biz arkadaşlarla konuşuyoruz. Kitabınız olsa anlattıklarınızı hep bir arada bulabileceğiz. Tekrar özür dilerim hocam. İnşallah haddimizi de aşmadık. Arkadaşların size hep selamı var. Hürmetler güzel hocam. Tabii mektubun olması gereken kısmını okudum. Ben bu arkadaşı hatırladım galiba. Kongre için geçen sene gittiğimde müzik bölümünden de öğrenciler vardı. Belki de onlar Belki de bilmiyorum. Şimdi aslında çok güzel bir soru. Bu da hiç benim kızacağım bir şey yok. Niye kızayım yani? Güzel bir soru. Ya ben kitap konusunda çok istekli olmadım bugüne kadar. İstediğim zamanlar da oldu. Ya kitap çıkarayım dediğim zamanlar da oldu ama onlar o kadar sınırlı zaman dilimleridir ki anlatamam. Yani bir kere yazdıklarımı basmak için yazmadım. Yani yazmak için bile yazmadım. Yani içinden bir şey geldi oraya karaladım yani o kadar. Hep öyle. Ee, benim ilk çıkan kitabım İstanbul Koşukları kitabıdır. O kitaptaki metinler 2007-2008 yılına ait metinler. Ama basılması 2015. O zamana kadar çünkü aradan kaç yıl geçmiş oldu? 7 yıl. Hiç aklımın ucundan bile geçmedi bunun kitap haline getirmeyi. Sonra eşin dostun önce tavsiyesi sonra ısrarı sonra baskısı sonucunda... Efendime söyleyeyim bir şekilde çıktı kitap olarak. Şimdi onu genişleteceğim bu arada onu da söyleyeyim adını değiştireceğim onun. Zaten adı başkaydı aslında o ilk esas adını koyacağım. Bazı ek metinlerle o, o hali alacak ve bir daha değişmeyecek inşallah. İstanbul'u izliyorum ağzım açık onun ismi. Zaten içindeki ilk şiir öyleydi. Yani İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalıya bir tabi Nazire anlaşıldığı gibi. Şimdi yani uzun zaman öyle hiç ilgi duymadım. Bir müzikoloji kapsamında bir kitabım var. O da bir arkadaşım yine ısrarıyla birlikte hazırladığımız, çok kısa bir zamanda hazırladığımız bir kitap. Şimdi ben ne bileyim yani her şeyin bir zamanı var herhalde hayatta. Şimdi geldi belki zamanı. Bir de mesela eskiden insanlar önce bir birikim yaparlarmış. Yani birikim yapmak için değil. Adam yaşıyor, tecrübe kazanıyor, bir şey oluyor falan yani. Ondan sonra doluyor. Ve artık yazıyor, yazar oluyor. ya Bizde adam önce yazar oluyor. Kadın önce yazar oluyor yani. Önce bir yazar oluyor. Oldu mu? Oldu zaten yazar. O etiket çünkü. O, yani o yapıştırılmış bir addan ibaret. Ama o yapıştırıldı mı da hani mesela bir kişi ünlü ilan edilse mesela. Şöhretli bu. Ünlü. Ünlü diye bir şey var mı? Ünlü. Tamam artık o ünlüdür. Hayat boyu ünlü devam edebilir. Yani ünlü çünkü. E niye ünlü? Ha, önemli yok. Ünlü. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Bu da böyle. Yazar filan Dolayısıyla e, önce bir doğmak lazım. Şimdi ben şimdi bu aralar, bu son yıllarda falan yine çok koşturmacanın içinde oldum. Benim, hadi söyleyeyim size yani. Bilgisayarımın içinde yani çok fazla sayıda bazı bitmiş, bazısı yarım, bazı daha taslak halinde olan, fikir olan kitap var farklı alanlarda. Yani sanat yani bildiğimiz resim, ikonoloji tarzı olanlar var. Müzik zaten var. Edebiyat ağırlıklı olarak var. Felsefi şeyler olanlar var. Yani var böyle tespit içinde <gülüyor> var. Geçitler için, karayolları geçitlerini aşırı derecede sevme. Hobi o aslında bende ya. Yani. Karayolu geçitleri, satranç, tespit Şimdi şunu diyeceğim. Bunların zamanı geldi gibi hissediyorum. İşte dün de librettoyu bitirince biraz da böyle önüm açılmış gibi hissettim. Benim için bu dakikadan sonra esas mesele öncelik sırası. Yani hangisine ihtiyacı var insanların? Ha, çok okunacağını da zannetmiyorum zaten. Niye okunsun ayrıca? Yani okunması tamam, iyi bir şeyse okunsun da. hani iyi şeylerin fark edilmesi, iyi olarak fark edilmesi bu hengamede pek mümkün değil açıkçası. Ee, yine de bizden sonra kalsın, belki yararlı olur, belki bugün insanlar bir şey var. Bak arkadaş ne diyor işte, hepsi bir arada bulunur diyor falan, elimizin altında diyor. Ama bu duyuşlardaki sohbetler de önemli yani, o da bir şeydir. Onu da dinlemek lazım, o da mesela şey sesli. Bir de önümüzdeki dönemde şu pandemi falan bir geçsin, bir... YouTube kanalı işlerine falan bir girsem mi acaba ne diyorsunuz bana bu konuda keşke fikirler verseniz yani bir YouTube kanalım var ama kullanmıyorum yani aktif değil acaba diyorum böyle hani ikonoloji o yaptığım dersel kültür tarihi falan bunlar acaba hani herkesin istifadesine sunmak için YouTube'dan acaba yapsam mı mesela böyle bir şey bunu da düşünmüyor değilim bir taraftan neyse böyle işte kafada çok fazla fikir var ee, bakalım. Şimdi en çok da bir köye falan yerleşmek istiyorum. Yani şehir istemiyorum ben. Köy gibi bir yer istiyorum. Gerçekten ama böyle. Yani hiç kimse olmayacak böyle. Hiç kimse olmayacak derken. Yani toprağa basın ayağım. Doğal böyle dere, su. Efendim mesela soğuk olsun. Soba yakalım. Çok uzaklaştık doğal hayattan yani gerçekten. Ki benim yaşadığım yer yani öyle bir yer değil. Hani zaten son derece doğal diyebileceğimiz bir yer ama yine de apartmandasınız yani falan. Neyse. Şimdi bir soru. Daha ikinci soru. Yine baş kısmını attım. Abi sence bu pandemi ne olur diyor. <gülüyor> çok Bu soru, bu, yani bu harika bir soru yani gerçekten. Ee, abi sence bu pandemi ne olur? Sence komplo mu? Çıkarılacak ders ne olabilir? Baktım direkt mesaj açık yazayım dedim. Çok sağ ol abi teşekkürler. <gülüyor> direkt mesaj açık yazabilirsiniz tabii. Ya pandemi ne olur bilmiyorum. Müneccim değilim yani. Ama e, belli görüşlerim de var. Onu söyleyeyim. Yani bir kere komplo teorilerine çok itibar etmiyorum. Ha, olamayacağından değil e, bu adamlar her şeyi yapar dünyayı bu hale getiren adamlar her şeyi yaparlar yani o anlamda bizim şu an komplo olarak kafamızda kurduklarımızın on katı da vardır yani anlatabiliyor muyum o açıdan demiyorum fakat komplo teorisi diye diye hani komplo teorisi diye diye aslında bu sorunların asıl e, faillerini biz görmezden geliyoruz yani bunların asıl failleri dünya genelinde hükümetlerdir bana kalırsa kapitalizmdir, emperyalizmdir ve bu kapsamda uygulanan politikalardır aslında. E şimdi biz bunların hiçbirini konuşmuyoruz. Ne? işte komplo teorisi. Yok o laboratuvarda onu üretmişti bilmem kaç yıl önceki dizide bunu yapmışlar. E yaptıysan olacak yani. Yapmış tamam yapsın. Bir sebebi olmalı yani bunun yapılmasının değil mi? Ve bakın o sebep yine dönüp dolaşıp yani komplo olarak kafanızda kursanız bile dönüp dolaşıp yine sistemle ilgilidir. Çünkü bir amaç uğruna yapılıyordur mutlaka. Ee, bu kısa bir cevap olsun bu ama e, ana hatlarıyla böyle yani evet bu akşam birazcık böyle kısa tutayım son kısmı çok sevgili dinleyenlerim zaten finalde size bir sürprizle yine veda <gülüyor> edeceğim müziğe bakın şimdi acayip herhalde duyuşlarda böyle bir şey çalınmadı ama yani Habib Koite Kuate ya da Habib Kuate yani bilmiyorum şimdi bu adamların müziği o kadar farklı bir müzik ki böyle rahat efendim böyle şey ne derler ona ekvator bölgesinde hani böyle tropik filan e, gömlekler filan ragadanslar bir şeyler yapıyorlar ya böyle çok, bir de işte kuzeyi düşünsenize böyle işte Almanlar Ruslar filan satranç şampiyonları yetiştiriyor falan bilim adamları ne kadar farklılar işte coğrafyanın insan üzerindeki e, etkisi e, evet sizlere Habib Kuate ile veda ediyorum kitaplarınız mutlaka gönderilecektir çok sevgili dinleyenlerim İnşallah Allah sağlık verirse haftaya çarşamba gecesi saat 22'de birlikte olacağız. Müzik
0: Brahma, brahma, kabara, ibara, firifane. Ni brahma tilala, kabara tilala. Brahma, baka bakara, dofiri. Ni brahma tlala kabara tilala. Brahma, baka bakara, babu